0: Entonces, pongo yo en compartir mi pantalla, de manera que ya iniciamos con, con la presentación. Vale, de entrada, como ya sabemos, está en un web webinar sobre coronavirus y nefrología, y de entrada me gustaría, antes de centrarnos sobre el tema y presentar los, eh, los ponentes, también recordar que hoy no es un día cualquiera por los pacientes renales y por el personal ...los nefrólogos y todo el personal sanitario que trabaja con ellos... ...porque hoy es el Día Mundial del la, de la Riñón. Entonces me gustaría destacar un poco también lo que es... ...la actividad de la Sociedad Española de Nefrología... ...que dentro de lo que, son, dentro de lo que es el Código Riñón... ...hay una serie de iniciativas intentando enmarcadas... ...en mejorar lo que es y prevenir lo que es la enfermedad renal. Y en concreto en los últimos dos días ha habido dos iniciativas... ...una es una reunión con la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso solicitando lo que es un plan integral de salud contra la enfermedad renal crónica y también para intentar que se consiga tener unas especificaciones de la cantidad de fósforo en los etiquetados, sobre todo de, los, de, los, eh, de todos los alimentos eh, procesados. Y la otra eh, gran iniciativa ha sido en estos días la publicación de lo que es los resultados de la, la enfermedad renal crónica en el 2020 juntos a la Organización Nacional del Trasplante y el Registro de Enfermos Renales. Como sabemos, la prevalencia de la enfermedad renal crónica es de alrededor del 10% a nivel de población mundial y esto es importante porque los datos en futuros eh, son, eh, son, son de un progresivo aumento debido al hecho que eh, por la, los cambios demográficos, la población mayor de 65 años, la prevalencia de enfermedad renal crónica sube hasta casi 40%. Y esto eh, se traduce en que los pacientes, la, la, las personas que necesitan un tratamiento renal sustitutivo ha ido aumentando en los últimos, en los últimos 10 años. Estamos ya a 1.300 pacientes por millón de habitantes. Pero es verdad que si esto de un lado... Es un dato negativo, hay que decir que el sistema de salud español, eh, siendo ex- excelente, ha respuesto de manera, de manera eh, satisfactoria, con resultados excelentes. Más de la mitad de esta población que necesita un tratamiento renal sustitutivo lo hace por trasplante renal, tanto que en los últimos años el número de pacientes en hemodiálisis está reduciendo justo porque está aumentando el número de pacientes trasplantados. Así que me gustaría concluir que sí que es importante todo esto, que son resultados buenos, eh, no dejan de, de, de ser un, un parche a lo que es un problema. Lo fundamental es prevenir. Entonces me gustaría poner lo que son, que se llaman great rule, las ocho reglas que intentamos, que tendremos que. Eh, eh, fomentar e informar educar a nuestros pacientes en la población en general que para prevenir lo que es la enfermedad renal crónica se hace con actividad física, con, con chequeos continuos sobre todo de eh, la, la posibilidad de diabetes, que sí, de la, de la glucemia y de la presión arterial, así como una, eh, una, una dieta con una ingesta líquida adecuada y una reducción del consumo de sal y también hay que recordarse que no hay que fumar, hay que evitar antiinflamatorios y pacientes de riesgo tienen que hacer controles anuales de orina y de sangre para poder detectar cuanto antes la enfermedad. Y a veces que sí, de la, de la glucemia, de la presión arterial, así como una, eh, una, una entonces dieta, con una ingesta líquida adecuada y una reducción del consumo de sal. Y también hay que recordarse que no hay que fumar, hay que evitar antiinflamatorios. Perfecto, y ya dejamos... Y pacientes tienen que hacer controles anuales Entonces, ¿sí? de orina y de sangre para poder detectar cuanto antes la enfermedad y a veces que sí de, la... de la Perdonáis que ha habido un... Una interferencia sí. del canal YouTube, pero con esto ya vamos a, sí. a, la, a la presentación de nuestros, de nuestros eh, ponentes. Bueno,
1: pues buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar aquí. La Sociedad Valenciana de nefrología está intentando ponernos al día en un tema tan importante. Es el Día del Riñón, Día Mundial del Riñón, segundo martes de marzo de cada año. Marco Montómoli nos, nos ha hecho la introducción de este aspecto, pero sin duda ninguna... Por desgracia, el protagonista actual es coronavirus, el COVID-19, que puede tener una implicación renal de tremenda importancia, especialmente para la logística en pacientes hemodiables. Por eso, desde la Sociedad Valenciana de Nefrología hemos organizado este webinar, a que hemos invitado, en primer lugar, al doctor Cohen Jerusalén, que es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas del Hospital de Manises Valencia, al doctor eh, Rafael Ortiz. Rafael Ortiz es jefe de servicio de medicina preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia y además es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Eh, lo tenemos eh, Queremos agradecer que después de, los, creo que son cinco reuniones de hoy, ha hecho un tremendo esfuerzo y hemos organizado esta webinar en muy, poco, muy pocos días porque creíamos que era una urgencia de organizarla. Y finalmente tenemos a María Dolores Arenas. Lola Arenas es una, ha trabajado en la Comunidad Valenciana y ahora está trabajando en Barcelona. Ha sido fichada por el Hospital del Mar en Barcelona. Suerte para ellos. Y bueno, de todas formas creo que tenemos unos ponentes que nos van a poner al día en estos tres aspectos. Vamos a hacer presentaciones muy cortas para dar tiempo a las preguntas del chat, como
2: luego Marco nos informará. Cuando quieras, Cohen puedes empezar. Vale, pues muy bien. Buenas tardes a todos los participantes. Eh, vamos a comentar sobre la infección por el sars coronavirus 2 ¿no? como le llamamos actualmente. Eh, brevemente comentaré sobre lo que conocemos de coronavirus, el cuadro clínico que da esta infección actual, qué diagnóstico podemos aplicar y qué tratamientos disponemos eh, según la evidencia. ¿no? Bueno, pues brevemente, los coronavirus son virus ya conocidos desde los años 60, Eh, son virus RNA con una alta capacidad de mutación y están presentes en diferentes eh, tipos de animales, generalmente mamíferos. Aquí en rojo vemos los coronavirus que eran conocidos, que causaban enfermedad eh, concretamente en humanos, generalmente clínica respiratoria, casi todos ellos, la mayoría leve, pero el SARS-CoV y el MERS-CoV que vemos ahí han llegado a causar enfermedad más grave epidémica. Aquí podemos, ver, sí, podemos pasar. Aquí podemos ver bajo electrónico microscopio eh, la imagen del virus que le da la forma de corona alrededor, como podéis ver a la izquierda, y a la derecha más esquemáticamente eh, las glicoproteínas de superficie que forman esta corona, que es la proteína que usa el virus para unirse a la célula diana y usa, usa el, la enzima ECA2 para, para esta conexión. ¿no? Pasamos... Bueno, el virus, como hemos dicho, se llama SARS-Coronavirus-2. Anteriormente tenía otro nombre, pero ahora mm-hmm. lo llamamos así. Y la enfermedad que causa este virus eh, actualmente se llama coronavirus disease 19 o COVID-19. Es importante la distinción porque, como en el VIH y el SIDA, ¿no? aquí el virus tiene un nombre y la enfermedad tiene otra, que a veces en algunos medios se puede confundir los, los términos. Muy bien. Bueno, como ya sabéis todos, la... El brote actual, que ya es pandemia, inició en en China, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan más concretamente, probablemente en conexión con un mercado de comida y al ser una zoonosis, pues algún contacto animal cercano, que actualmente no se conoce, pero rápidamente se ha ido extendiendo desde el brote inicial en diciembre en esa zona a ser una pandemia actual, ¿no? Pasamos. A la siguiente, bueno, sin pasar mucho en detalles, la situación eh, actual, pero esto de hora en hora va cambiando, es eh, declarada una pandemia oficial con más de 110.000 casos a nivel mundial. Y mientras en China, donde inició el brote, la incidencia cada día es menor, fuera de China la incidencia cada día es mayor, incluyendo España. Entonces, eh, cuando miramos ya los diferentes pacientes en la clínica que presentan con esta enfermedad, pues hay varios estudios, y esto es un estudio hace dos semanas en el New England que recoge más de mil pacientes, casi mil cien pacientes, y unas características aquí ayudan mucho a, a determinar la clínica. ¿no? Como podemos ver, la mayoría de los pacientes eran relativamente jóvenes, entre 15 y 50 años, y si miramos los endpoints, eh, que eran ingreso en cuidados intensivos o necesidad de ventilación mecánica o muerte, pues la mayoría de los endpoints se daban en el grupo por encima de 65 años, como ocurre en otras infecciones. Pasamos. En cuanto a comorbilidades en, en este grupo de pacientes, pues diabetes y hipertensión eh, eran la mayoría y enfermedad renal crónica en menos de un de los casos, de los cuales solo dos, o es decir, un, un cuarto de los pacientes con enfermedad renal crónica presentaban estos endpoints, ¿no? Luego, si miramos la clínica con la que presentan los pacientes, llama la atención que más de la mitad no tienen fiebre eh, al ingreso en urgencias, mientras que durante la hospitalización casi el 90% sí que llega a presentar fiebre. Pero es importante que al ingreso muchos no tienen fiebre. Pasamos. Eh, luego, si miramos todas las otras diferentes clínicas, pues lo más frecuente suele ser fiebre, casi 90%. Luego, seguido de tos seca, Cansancio general, malestar, el esputo solo un tercio de los casos y otra clínica típica respiratoria como congestión nasal, aquí se da en pocos casos, solo el 5%. ¿no? Luego si miramos las radiografías, bueno, llama la atención, suelen ser eh, compatibles con infección atípica o infección viral como son parches alveolointersticiales bilaterales o opacidades ¿no? en vidrio deslustrado, generalmente bilaterales. Y en esta enfermedad parece que la afectación suele ser más bien periférica, como podemos ver en esta radiografía y también en la siguiente TAC. Podemos ver la afectación sobre todo periférica. ¿no? Hay otras imágenes que tenemos aquí, que vemos la evolución dentro de un mismo paciente recogido en China, que al inicio de la enfermedad la afectación es bastante leve, como podéis ver, basal, posterior, bilateral. Y progresando la enfermedad, pues el cuadro ya tiene un síndrome de distrés respiratorio severo y luego con derrame pleural bilateral asociado. Entonces, dentro del mismo paciente también puede haber una evolución tanto en radiografía como en, como en TAC. Pasamos. Lo que se trata de la analítica, los hallazgos no son muy específicos y superponibles a las de muchas otras infecciones virales. ¿no? Tenemos algo de linfopenia, leucopenia, que puede llegar a ser grave en esta infección. Eh, elevación de PCR, pero sin elevación de procalcitonina al tratarse de una infección no bacteriana. La LDH también suele ver eh, elevación y DIMEROS-D también. Eh, pero estos son factores también de mal pronóstico, como han demostrado otros estudios. Luego, en cuanto al tiempo de, de incubación... Sabemos que en este virus eh, la media está alrededor de los cinco días, aunque algunos pacientes presentan clínica menos de 24 horas y algunos hasta 14 o incluso 21 días, pero la gran parte de los pacientes en 14 días ya tienen clínica. Y ya una vez que que la clínica se establece, ¿podemos volver? Anterior, una vez que se establece la clínica, tenemos una ventana de siete a incluso diez días para que el paciente tenga clínica de gravedad o requiera un ingreso en UCI. Esta ventana es la que tenemos que usar para aplicar diagnósticos y, y tratamientos. ¿no? Pasamos. Bueno, si vemos aquí el pronóstico de los pacientes, estos son datos epidemiológicos recogidos en China, más de 40.000 pacientes. La mayoría de los pacientes tienen una enfermedad leve que no requiere una atención médica especial pero un 15% de ellos sí que requieren hospitalización por fluidos, por oxígeno, y un 5% requiere ingreso en cuidados intensivos, que dependiendo de la cantidad de pacientes infectados puede ser un número importante. ¿no? En cuanto a la mortalidad, según los estudios oscila entre 5% al inicio y cada vez la mortalidad parece ser menor cuando se recogen más pacientes paucisintomáticos, pero en los grupos de mayor edad la mortalidad puede llegar a ser elevada por encima del, del 10%, ¿no? y en casos críticos incluso casi el 50%. Bueno, el diagnóstico eh, para seleccionar el caso, el ministerio actualiza cada vez sus datos y actualmente se acepta a cualquier paciente con clínica respiratoria aguda de cualquier gravedad que haya tenido contacto con una zona de transmisión local o con un caso confirmado o sospechado. Y por otro lado también eh, cualquier persona que haya sido atendida en urgencias que necesita ingresar con una clínica y radiografía compatible, ¿no? Si miramos las zonas de riesgo de transmisión, eh, se han actualizado ayer y aparte de los países ya previamente incluidos como China, Corea del Sur, Japón, Singapur y Irán, también se han incluido países en Europa como son algunas zonas en Alemania y Francia, Italia ya es todo el país y en España, como sabéis, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Vitoria en el País Vasco. Una vez que hemos seleccionado el caso, pues el diagnóstico se hace mediante técnica PCR que se puede hacer de cualquier líquido biológico, sangre, heces, orina, biopsias, pero lo más habitual es coger una muestra poco invasiva como es un frotis nasofaringio o esputo o en pacientes intubados un, un, tráqueo, un tráqueo bronquial, ¿no? Si el resultado de la PCR, que es una técnica que se realiza en laboratorios de referencia, es positiva, tendríamos el caso diagnosticado. Si la prueba es negativa, podríamos considerar repetirla en el caso de que persiste la sospecha y no tengamos otra etiología, ¿no? para el paciente. Pasamos. Bueno, y luego en cuanto a los tratamientos, eh, realmente lo más establecido es tratamiento de soporte, fluido si lo requieren, oxígeno si lo requieren, ventilación mecánica, ECMO y diálisis obviamente tienen sus propias indicaciones. En cuanto a antibióticos y antivirales como eh, oseltamivir para gripe, solo tendrían un papel si el paciente tiene una coinfección con estos, con estos microorganismos, ¿no? Y en cuanto a corticoides, ahí más bien tenemos evidencia en contra que pueden atrasar el aclaramiento del virus. Entonces no tendrían un papel en esta enfermedad, al menos que el paciente también tenga otra comorbilidad, insuficiencia suprarrenal o broncoespasmo, por ejemplo. Y otros tratamientos más específicos como el Caletra para VIH, ¿no? Lopinavir y Tonavir, diferentes tipos de interferón, el Remdesivir y cloroquina, sí que han mostrado efectividad in vitro o en modelos animales, Y hay estudios actuales en China con varios pacientes para comparar la efectividad, pero todavía no tenemos resultados que nos hagan elegir uno de estos tratamientos por encima de otro y además se reservarían para los pacientes en situación más más grave.
1: Muchísimas gracias, Cohen Fantástico resumen en, en escasos minutos. Lo has concentrado todo y yo creo que hay cosas interesantes que les vamos a dejar para el final. Tenemos unas preguntas y preguntas también de la, de la audiencia. Bueno, para continuar, ahora vamos a hacer esta parte un poco intercalando dos aspectos porque inevitablemente están, están imbricados. Están imbricados tanto la epidemiología como las medidas preventivas y los aspectos específicos de hemodiálisis que van a darse entre el doctor Rafael Ortiz y la doctora Meda Dolores Arenas. Eh, Rafa, cuando quieras, estás ahí.
3: Bien, eh, eh, en primer lugar, eh, eh, explicar de alguna manera la, la situación epidemiológica tomando como ejemplo el inicio del brote en Wuhan nos da bastantes pistas de dónde estamos y qué es lo que podemos encontrarnos. Yo creo que es algo interesante en la medida que nos puede servir para prever las actuaciones. Eh, fijaros que el 31 de, de diciembre de, de pasado eh, se declara un primer caso. Durante algún tiempo se está dudando de qué puede estar ocurriendo hasta que, eh, poco después o un cierto tiempo después se ve que es un conjunto de, de, de infecciones respiratorias agudas con sus neumonías que probablemente empezaron un mes antes pero que conllevan ya a encontrar un foco epidémico en, en un mercado de animales, de mariscos, de animales vivos en Wuhan concretamente y que rápidamente pues, empieza a desencadenar una serie de situaciones hay unas situaciones de decisiones políticas el mercado se cierra pero no era solo eso Empiezan a haber una serie de circunstancias posteriores, el año nuevo chino eh, eh, en poco tiempo también parece que genera, como, como algunos eventos multitudinarios que, que tenemos en otras partes del mundo, pues un poco de controversia y lo que sí que podemos empezar a identificar, ya viendo las gráficas que como entiendo que se interpretan son número de pacientes o de casos nuevos diagnosticados por día, pues son unas curvas eh, bastante normales, hablando de estadística, en las que hay, podemos diferenciar en la figura de, de esta publicación del JAMA, reciente de con bueno, pues de otra manera, en la que hay una primera onda de contagios, por entender, ¿no? de origen de, de los casos, seguida de una siguiente curva en amarillo que veis, que es eh, la, la evolución de los casos ya eh, diagnosticados, ¿eh? con síntomas evidentes. Eso está traduciendo, lógicamente. Eh, los tiempos de incubación, ¿no?, de esos siete días que hemos comentado de media, que pueden ser más o menos, pero que ya nos reflejan de alguna forma la, la experiencia. Llamar la atención, bueno, es una situación especial, probablemente es el peor de los escenarios, puesto que ellos no tenían ninguna experiencia, era algo nuevo, que se encontraron, hubo un trabajo que no conocemos con todos los detalles, pero que, que poco a poco ha ido llegando y nos va da, dando da información, en el que la OMS toma parte, entre, en el que los CDC de China inicialmente y después a otros niveles continúan hasta que se declara como una emergencia de interés internacional y sigue adelante. ¿Qué quiero destacar como detalles? Pues eh, he puesto 20 días, es un poco arriesgado, pero de alguna manera entre el inicio de los diagnósticos y el pico máximo de, de la curva en, en, en un escenario eh, tipo no que podríamos a utilizarlo pues han transcurrido no más de tres semanas no prácticamente alrededor de tres semanas si queréis pasamos y intentamos hacer aquí he intentado hacer una extrapolación eh, estos datos hay que tomarlos con mucha cautela vale son simplemente como veréis en, en la gráfica de la izquierda superior la, el número de refleja el número de casos nuevos de Italia eh, la el punto final que, que lo veis descendente, no le hagáis caso, sigue subiendo, como sabéis. Y a, al lado tenéis la curva de España. Eh, me atreve, hay una animación inicialmente, entiendo que esto está, está fijo, no importa. Veis, en, en esa curva es una expectativa de lo que pudiera ocurrir en, en los próximos 20 días o, o ya 10 días, ¿no? Si la curva es de este tipo, pues sería bastante parecida. Lo que estoy planteando es que si se dieran las condiciones de Wuhan, es uno de los escenarios peores, pues lo que podría estar ocurriendo, ¿no? Si eso es así, pues podemos imaginarnos lo que está pasando en Italia y lo que está pasando en España. Cierto es que lo de España es más representativo de unas áreas muy concretas, como son Madrid, sabéis que tenemos Vitoria y la Rioja con unos municipios muy concretos, y lo que está indicando es lo que vemos en la parte de abajo. Hay una circulación comunitaria. Eh, la situación de la comunidad valenciana, hasta fecha de hoy, la curva eh, sí. está hecha a escala, de, de, para que veamos las cifras en relación a Wuhan. Eh. Fijaros que he puesto, Son dos escalas. La de la izquierda es para Italia y para Madrid. La de la derecha sería para España y para Valencia, lo digo porque interpretemos que no es un número alto de casos, sino intentar reproducir en condiciones de equivalencia poblacional, si hubiéramos ajustado por población, voy a decirlo de una manera. Si vemos por ejemplo en la Comunidad Valenciana los, las cifras son muy bajas en comparación con lo de Madrid y España, pues no tan bajas ya en relación con Italia. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos eh, reviviendo una serie de etapas. Estos días habréis oído hablar seguramente al Fernando Simón y a responsables de salud pública hablar de, de una serie de etapas, una etapa de contención, una etapa de mitigación y una etapa de generalización. Brevemente, en la contención que se pretende, se pretende que no haya una transmisión local o comunitaria. Lo que se ha hecho es, desde los servicios de salud pública, eh, técnicos de salud, hemos colaborado también en la Comunidad Valenciana y en toda España, intentar que cada caso que conociéramos se detectaran posibles contactos. Era el que venía de viaje de China primero, el que venía de viaje de, de Italia después, ahora el que viniera de La Rioja, por ejemplo, tendríamos que considerarlo. Mientras se ha producido esa situación, estaríamos en una, una, un, una fase inicial, ¿eh? que veis si se reproduce de alguna manera, que yo le llamo de coqueteo ¿no? con el virus. Estamos intentando controlándolo. Eso eh, con el comportamiento que tiene este virus, que tiene una, una transmisión, tiene un índice error de 2-3 de, de, de rápida eh, velocidad en los contagios, en cuanto se hace comunitario se dispara. Le pasa un poco como con la clínica, ¿no? que es muy aguda una vez empieza. Epidémicamente también. Yo no, yo no sé, porque tengo aquí las fotos, si se ven las cifras, hay que hacer un caso relativo a las cifras que he puesto pero sería, si fuera el comportamiento de lo que ocurrió en Wuhan, ¿qué podríamos esperarnos en los diferentes ámbitos? Bueno, las cifras claro, depende de la población, pero es, puede ser un nivel importante Esto es importante considerarlo porque los problemas no son tanto como ya ha comentado Cohen hace un rato, por el riesgo individual, que sí que lo es para personas mayores evidentemente como también para el riesgo eh, colectivo, eh, porque puede llegar a desbordar los sistemas. En un momento en que tú no puedes atender a 50, 100, 200 personas con neumonía porque las UCIs no dan de sí o con los servicios eh, de interna, de neumo, etcétera, no van a poder dar respuesta, pues se genera un problema no solamente con los pacientes que tienen infección por coronavirus, como también por otros pacientes que deben de ser atendidos y es complicado. Bueno, es un poco la exposición eh, inicial de una una evolución epidémica muy muy típica, que en algunos casos podríamos comparar con la gripe, pero que en una fase inicial es difícil de hacerlo. Tenemos que, en todo caso, compararlo con el primer año de de las gripes aviar o pandémica. Eh, otro apunte que es importante hacer desde el punto de vista epidemiológico es hacer referencia a, 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 quién nos, si, a delante de qué problema estamos ¿no? es, es un problema bueno, ya, ya han comentado los factores pronósticos desde el punto de vista clínico y yo ahí no quería hacer tanto interés más, más tal vez el hecho de que hay unos grupos poblacionales que, que van a ser especialmente afectados ¿no? gente mayor de 60 65 años gente con patología cardiorrespiratoria, hipertensión, inmunosupresión o inmunodeficiencia y de alguna manera en una situación en la que no hay tratamiento. Cuando tenemos una situación de este tipo, la, la prevención mmm, se pone en un nivel fundamental, es decir, si no podemos tratar tenemos que plantearnos otras estrategias, por lo menos para mitigar, ¿eh? lo decía antes de la de la contención globalmente la fase de mitigación va a venir cuando ya está circulando, cuando los sistemas sanitarios tienen, eh, los, la política sanitaria tiene que ser muy, muy, muy hábil para poder controlar esa transmisión en un momento difícil, pero también el sistema sanitario ha de hacerlo y también el abordaje de, de, de todo el sistema ¿no? incluyendo además de, de, del área asistencial, digamos del área de prevención y de salud pública por eso es muy importante que la población, la población eh, somos todos, ¿no? cuando no estamos trabajando, pues tenga una, un nivel de educación sanitaria muy importante. Esto que echamos de menos muchas veces en, en los colegios, pues se hace ahora evidente. ¿no? Y bueno, básicamente eh, hay que pensar en, en la forma de toser, la higiene, de la etiqueta respiratoria, la importancia de lavarse las manos cada vez que toquemos o entremos en contacto con alguna superficie que pudiera ser de riesgo, y tenemos el agua y el jabón como un lavado completo de 40-50 segundos es suficiente, pero también tenemos una solución hidroalcohólica y es muy importante cuando estamos trabajando con pacientes y entre un momento y otro es fundamental. No tenemos vacuna todavía, pero esperemos que, que esto llegue también.
0: Perdona, Rafa, eh, solo quería hacer un comentario. Si alguien tuviera dificultad a ver la presentación por entera, la pantalla es por entera, porque hay los vídeos de los ponentes, esta pantalla se puede minimizar. Cada uno lo puede hacer de forma individual desde su ordenador. Que si se minimizan las, los vídeos, así se puede ver la presentación de
3: forma completa, ¿vale? Gracias, lo tengo en cuenta también. Vale, pues... Eh... Bueno, siguiente
1: punto, eh, sí que me gustaría preguntar eh, a Rafa, Bueno, ¿cómo se identifican los casos o cómo se notifican las medidas que, que se van a tomar, Rafa?
3: a ver. Siguiente diapositiva. Tenemos una diapositiva que hablaba de esto a continuación. Bueno, había otra de notificación, eh, creo que hay más tarde. Bueno, eh, los criterios de, de, para identificar los casos... Eh, los ha comentado Juan hace un momento también, pero lo voy a, a comentar desde, desde el punto de vista epidemiológico que interés tiene. ¿no? Eh, Sabéis que ha habido diferentes eh, criterios de definición de lo que llamamos eh, casos en investigación, es decir, todos aquellos a los que había que pedirle una PCR, una prueba diagnóstica, para descartarlos o para confirmarlos. En una primera fase el criterio epidemiológico era fundamental, tenían que venir de una zona de riesgo y tener a un cuadro clínico más o menos compatible después se incorporó el tener un contacto estrecho con un caso confirmado en la medida que íbamos teniendo casos después hubo un momento en que la oms y los fdc estuvieron un poco compitiendo no sé si os, os percibisteis del tema pero se habló que para que, que para Hubei, para la región más afectada sí que eran Toda, todas las neumonías y sí, pero para el resto de China solamente iban a ser las graves vamos a dejar las neumonías eh, graves, leves y las infecciones respiratorias aunque fueran de, de, de cierto nivel de sospecha. Eso no, no fue en un momento dado lo, lo mejor, pienso yo la, las decisiones a nivel mundial o a nivel europeo no siempre se adaptan a todos los sitios, pero eso lo que, hace, o lo que puede hacer es que algún caso se, se escape digamos de del sistema. Si no identificamos un, un caso cero, no vamos a identificar los casos que en los 3, 6, 9 días eh, a continuación, pues de alguna manera, casi geométricamente, se expanden. ¿no? Eh, eso es, eso es, es muy importante en las fases iniciales, estas de coqueteo que yo digo, porque nos va a permitir controlar cualquier caso que haya. Es el cambio de criterio que se ha producido precisamente ayer va un poco en esa línea. Ampliamos a otros criterios que no son solamente neumonías eh, graves que van a ser ingresadas, sino también cualquier otra patología respiratoria, ya no solo neumonía, siempre que cumplan unos, unos patrones radiológicos y los que hay. Es un intento en estos momentos de aumentar la sensibilidad porque empezamos a ver, y no hablo de Madrid ni de las zonas que ya hemos llegado, entre comillas, tarde, sino del resto de España, donde, y la comunidad valenciana en concreto, que es la que nos interesa ahora, donde sí que eh, estamos todavía controlando bastante bien el origen de los casos, de hecho, esta mañana en una conferencia que teníamos, pues oye, de 106 casos que tenemos ahora, ha habido un salto cuantitativo importante, pero no preocupa del todo porque los casos tienen un nexo epidemiológico bastante conocido, salvo en alguna excepción, ¿no?, en la que vendrá. Bien, esto quiere decir que los criterios van cambiando, y que responden a necesidades concretas. Hasta ahora esto es lo que nos interesa, probablemente en una semana o cuando llegue el momento de que haya circulación comunitaria, va a dejar de ser importante la la definición epidemiológica para ser importante ya la definición clínica. Probablemente ya no se consideren estos criterios, sino que directamente se hará una evaluación clínica y se validará, incluso a lo mejor dejan de hacerse PCRs, porque cuando una frecuencia, una prevalencia es muy alta, pues con la clínica tenemos una capacidad diagnóstica muy buena y como en otras enfermedades igual no hace falta necesario hacerlo. Es decir, que es un proceso complicado el de, eh, el de identificar eh, un caso en investigación, pero de la misma manera es muy difícil, como sabéis, por las características del comportamiento tan errático. Que sí, hablamos de un resfriado, hablamos de una gripe, pero eh, hay una gran variabilidad. Esta mañana en la reunión nos comentaban que que hay algún por ejemplo el, el moqueo no La, el, el hecho sí. de tener es algo que aparece más adelante no aparece en las etapas iniciales sí que tenemos algunas pistas pero es muy difícil diferenciar un resfriado común de, de un caso de esto por tanto identificar un, un paciente con coronavirus no es del todo fácil en un momento inicial cada vez hay más experiencia y seguramente pues esto en eh, poco será algo más habitual no sé si respondíamos a la pregunta porque sí, perfecto, <risa> Pero, ¿De no? manera, dejamos la importancia de detectar los pacientes en un momento
1: dado. ¿no? Gracias, Rafa. Otro aspecto muy importante y nos preocupa mucho y a ver si nos puedes ayudar es el transporte de los pacientes. Los pacientes, sobre todo, tenemos, hay una generalidad para los pacientes generales y luego tendremos que hablar de los pacientes
3: específicamente en diálisis. ¿no? A ver cómo nos comentas esto. A ver, eh, la, la situación eh, que se nos plantea con el COVID-19 es 80% de personas, bueno, un, un porcentaje pequeño de gente asintomática pero que, que desconocemos y de los que sí quedan en clínica, un 80% de, de, de personas, de pacientes que tienen una clínica muy leve y que pueden estar perfectamente en su casa que incluso si los diagnosticamos vamos a preferir y más con el escenario y puede venir futuro acostumbrarnos a trabajar así. Lo estamos haciendo en general, que a veces hay alguna duda, pero en otros casos eh, el paciente se complica y tiene que llegar al hospital. Tiene que llegar al porque tiene una patología respiratoria que inicialmente puede ser controlable, pero que, que rápidamente puede descontrolarse, requerir de ingreso en la UCI, etcétera, ¿no? como se ha comentado. ¿Qué nos preocupa en, en esta, ante esta situación? Bueno, pues tiene que ser un transporte muy controlado. Lo primero que no vengan en autobús, que no vengan en medios habituales, si se puede contratar un, un facilitar mediante ambulancia, ¿no? un transporte individualizado, pues lógicamente va a ser mucho mejor. Si no hay más remedio, eh, o sea, si el paciente no puede quedarse en su casa, que es lo que diríamos desde, en general, aunque fuera un caso confirmado, que venga de la manera más controlada, que informe, que todo el sistema esté informado desde... Eh, los que se encargan del transporte de la ambulancia que debe tener separada la parte de conducción de la parte de, 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 de transporte del paciente, digamos, pues debe ser así. Luego hay que tener también unas precauciones en la parte de la información, como veis, pues utilizar los equipos de protección individual adecuados. Eso merece una discusión después ¿no? en función de los restos que hay. Pero bueno, de momento inicialmente se considera que haya un equipamiento adecuado, como veis aquí, pues, he hablado de, de bata, de mascarilla, de guantes y de protección antisalpicadura, que en estos momentos se está planteando limitar a simplemente una mascarilla quirúrgica. Si no hay una atención directa que se produzca aerosoles, no tiene mucho sentido uh, utilizar eh, respiradores o equipos de, de protección individual tipo fpp 2 o, o, o incluso de mayor protección como los P3 que llegan al 98% incluso tampoco las, las, las batas impermeables pero bueno, inicialmente se han hecho esas recomendaciones porque eh, bueno yo supongo que historias previas del ébola y otros miedos nos han llevado ahí pero sí que es verdad que con la facilidad para el contagio se tiene que tener en cuenta Además, el vehículo, como veis, pues, lógicamente todo esto lo dicen los protocolos de, del Ministerio, debe desinfectarse con los productos que, habituales que tenemos y hacer una buena gestión de residuos que se han clasificado como de grupo 3. Es decir, no son residuos sanitarios asimilables o urbanos como eh, puede utilizarse, sino aquellos que. tienen unas características muy especiales, puesto que sabemos que el virus durante algún tiempo, también está en discusión, pero que puede ser de, de varios días, puede mantenerse en. En, los, en cualquier superficie y en los residuos, lógicamente sería una fuente de, de contacto. Claro, esto es una visión muy general que luego hay que adaptar al caso concreto vuestro de los pacientes en hemodiálisis, ¿no? Si supongo que tenéis algo más que, que aportar, pues tendré las particularidades. La notificación
1: de casos, Rafa. Nos
3: interesa mucho la notificación de casos. Ahora, Marco, pasa la siguiente, por favor. Vale. Sí, esto, esto es lo que veía que faltaba. Estamos en una situación, vamos a ir a la situación actual en la que sospechamos de un caso, por los criterios de caso de investigación que hemos dicho, en el momento que se realiza la prueba, la PCR, y da un resultado positivo, que además se confirma, es decir, da dos resultados positivos, de forma que podemos decir que ya no es un caso de investigación, sino que es un caso confirmado, tenemos que notificarlo. Es una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, nosotros estamos, los preventivistas, ahora un poco, algunos compañeros un poco preocupados, dicen, oye, es que parece que nuestro trabajo ha cambiado. Es decir, hasta ahora las, con las EDO tenemos una rutina y esto que es otra EDO más, otra enfermedad de declaración obligatoria, parece que tenemos que hacerlo de otra manera. Las direcciones se ponen a gestionar, a hacer encuestas epidemiológicas, a llamar a casa a la gente. O sea, eh, nos encontramos en una situación un poco especial también comprensible por todo lo que supone, pero bueno, en la práctica ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que notificar el, el caso si estamos en un centro en un hospital, pues el, tenemos al Servicio de Medicina Preventiva como intermediario gestor de, del caso ¿por qué estamos nosotros? Si no, si no iría directamente al Servicio de Salud Pública ¿pero por qué es importante esto? No? Lo primero es porque tenemos que hacer una encuesta epidemiológica en la que no solamente recogemos datos eh, clínico epidemiológico, sino sobre todo los contactos, contactos tanto profesionales como contactos eh, de la calle, ¿no? de familiares, laborales de, o en otros ámbitos. El estudio de contactos es lo que nos ha permitido durante casi un mes hacer un seguimiento y evitar que se haya producido una circulación local, ¿no? esa transmisión comunitaria que nos preocupaba. Hay un trabajo oculto de, de muchas llamadas de teléfono a todas las personas donde has estado. Pues estuve en la paella el domingo, que resulta que viene un amigo de Madrid. Bueno, esto es de, de, de las tres menos cuarto. Y pues mira, por pues ha dado positivo el de Madrid, ¿qué hago? El tener muy bien identificado los contactos desde un primer momento, yo aconsejaría por la vía profesional que siempre que alguien atienda a un caso sospechoso, porque no hay, habrá otros niveles que ya no tomaremos la PCR, sino que se, se quedarán ahí, que se recojan datos de, 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 la, de los profesionales expuestos, porque eso además va a tener unas connotaciones importantes de cara a bajas laborales, etcétera donde ya tienen que entrar los servicios de prevención de riesgos laborales y no me voy a extender. Esa notificación, además de permitir hacer el estudios de contactos, va directamente a la comunidad autónoma, los servicios de salud pública, de ahí todas las consejerías por hacer informes, como ya sabéis, porque tiene un interés especial, pero además sirve para nutrir al Centro de Coordinación de Alertas y emergencias Sanitarias, el equipo de Fernando Simón, que ya le conocemos todo, incluso a Carlos III, al Centro Nacional de Epidemiología, para hacer, bueno, pues un seguimiento ya de estudios a otros niveles para responder a múltiples preguntas. E igualmente se manda al ECDC. o sea que es un Es es una actividad que muchas veces no se le da el valor que tiene, pero que nos ayuda a responder muchas de las cuestiones que nos planteamos. Por eso eh, aprovecho la ocasión para decir que es importante.
1: Muchas gracias, Rafa. Entonces, eh, con todo lo que nos has comentado, ahora quisiera hablar con Lola. Lola, estos aspectos que nos ha comentado Rafa como preventivista, ¿cómo los podemos aplicar los nefrólogos a nuestros pacientes, específicamente en hemodiálisis?
4: Bueno, eh, yo creo que lo más importante o la dificultad que tenemos nosotros es que nuestros pacientes se dializan todos juntos en una sala de diálisis, vienen juntos en una ambulancia. Entonces, nuestro planteamiento ha sido que eh, identificáramos los casos antes de que llegara la unidad. Hemos hablado con todos los pacientes y les hemos entregado pues, cosas como esta que veis aquí, en la que hablamos y les explicamos que si tienen algún síntoma respiratorio... O han tenido contacto estrecho, con menos de dos metros, con un caso probable o confirmado de coronavirus, en fin. Y inicialmente, cuando existían pues, todos estos factores epidemiológicos, que ahora, bueno, pues con haber ido a Madrid, ya la cosa eh, tiene su riesgo, ¿no? Entonces, bueno, les comentamos que si tienen estos síntomas, eh, nos llamen por teléfono, nos avisen, que intenten no coger eh, el transporte comunitario habitual, eh, la ambulancia o, o el transporte colectivo que tienen para venir a unidades que vengan en un transporte individual y nosotros allí eh, pues ya determinaremos eh, pues si hay que hacer el estudio y hacer la PCR y se les pone su mascarilla, sus guantes y se realizan de una manera individualizada. Eh, esto sigue eh, por la siguiente. Eh, nosotros eh, un poco lo que hemos planteado es que todos los pacientes van a entrar a través de los vestuarios eh, los vestuarios porque es donde van a lavarse las manos todos previamente a su entrada y una enfermera provista de mascarilla y guantes va a interrogar acerca de los síntomas, contactos o viajes que haya podido tener y tomaremos temperatura con un termómetro láser sin tomar para detectar pacientes que puedan tener fiebre. Yo creo que si todos los que me estáis escuchando sois nefrólogos y trabajáis en diálisis sabéis que muchas veces el paciente no nos cuenta las cosas antes y que nos enteramos cuando ya están aquí. Lo otro era una oda a intentar que nos llamen por teléfono. Yo creo que además hacer eh, prevenciones, es explicar a los pacientes la importancia de que lo hagan. Pero bueno, puede ocurrir que el paciente llegue y para eso es este sistema de identificarlo antes de su entrada y de su eh, relación con los demás. Y entonces, bueno, en caso de que encontremos un caso sospechoso, que son los casos probables o contactos estrechos, se le separaría de los otros pacientes, o puede ocurrir que no lo encontremos ya durante la sesión de diálisis. En ese caso, valoraríamos la urgencia dialítica y si no existe urgencia, se desconectará, se separará de los otros pacientes, se continuará la diálisis en otro momento y los dos vuelven a esta vía inicial, a esta vía común, que es que se le da unos guantes, una mascarilla quirúrgica y se conduce de forma inmediata a una sala o voz de aislamiento que hemos acondicionado previamente. Esto cada uno en su unidad tendrá que buscar cuál es el lugar mejor, pues hay de todo tipo, hay hasta despachos que se pueden acondicionar para esto. Nosotros pues en concreto en mi hospital pues la sala que utilizábamos para, para coger catéteres es la que hemos utilizado. Yo creo que es importante inicialmente mientras no haya muchos casos que la sala no sea la sala comunitaria grande, porque aquí el problema es que luego tenemos que limpiar esa sala. No sé, Rafa... Eh, lo que opinas, ¿no? Eh, y si cualquier cosa que yo diga crees que puedes matizarla, pues matízala, ¿no? Eh, yo creo que una sala grande es más complejo luego su limpieza y, por tanto, cuanto más acotado esté el problema, mucho mejor. Entonces, bueno, eh, el personal que acompaña a este paciente a esa sala de aislamiento llevará también sus guantes y su mascarilla quirúrgica, mantendrá una distancia de seguridad de dos metros, intentará que el paciente no vaya tocando objetos y fijará en qué toca para ir luego limpiándolo. Si no tiene síntomas, eh, solo contacto, pues se convertiría en un caso en investigación, un caso sospechoso. Si es un, tiene síntomas, fiebre o tos, pues a la mayor brevedad se le practicará el respiratorio para la detección del virus por PCR, según el protocolo previsto en cada hospital para la detección. Yo digo que esto está cambiando y no sé si esto será distinto dentro de unos días, porque... Realmente todo, eh, realmente vamos detrás de, del problema. ¿no? Ahí podremos tener un caso no confirmado, con lo cual volvería a su sala de diálisis normal o un caso confirmado. Entonces yo creo que lo primero es reconocimiento temprano de individuos en riesgo. Antes comentaba Rafa la importancia de, eh, pues de conocer los contactos. Nosotros creo que debemos evitar la superposición de un paciente de un turno a otro porque entonces mmm, tendríamos más pacientes en riesgo. Y que cada enfermera atenderá siempre a los mismos pacientes para la conexión, desconexión y atención durante la diálisis. Hemos, esto que hacemos a veces de que todas las enfermeras atienden a todos, bueno, pues lo hemos limitado. Hay un sector atendido por una enfermera y otro por la otra. Y se registrarán los pacientes atendidos por cada profesional en cada turno. Para hacer una trazabilidad y minimizar el número de exposiciones del personal a los pacientes, porque lo que también es muy importante es que como no sabemos la dimensión eh, de esta epidemia o de esta pandemia, eh, pues tenemos también que protegernos los profesionales sanitarios. Entonces, cuanto más, menos nos expongamos, pues va a ser mejor.
1: Muy bien. Gracias. Rafa, eh, en muchos, eh, hay muchos planes de actuación y que varía de hospital a hospital. Ahora las consellerías, las sociedades científicas están intentando ponerse de acuerdo, pero ¿qué, qué sugieres tú como un plan de actuación ante un contacto o una sospecha de una infección? ¿no? Que eso puede ocurrir en un centro de diálisis periférico o en un hospital que tenga una unidad de hemodiálisis. ¿Cuál es la, la propuesta o el plan que sugieres como epidemiólogo?
3: Me estás comentando, bueno, eh, lo que estamos comentando ahora, ¿no? Eh, llega, bueno, es un poco en la línea de lo que ha comentado Lola, ¿no? Es decir, el paciente que, que podamos cribar clínicamente porque vemos que tiene eh, signos de infección respiratoria por un lado o porque nos comunique que tiene antecedentes de riesgo, de contacto de incluso de viaje, bueno, pues eh, nos va a permitir avanzar en... En, en, en la gestión de, del caso ¿no? por otro lado cuando avance cuando tengamos eh, pronto seguramente circulación de, del virus ¿no? eh, comunitaria sin control a lo que llamaremos caso sospechoso que ya no va, ya no vamos a saber si tienen o no tienen vía PCR el COVID pero sí que lo vamos a sospechar por la frecuencia tendremos eh, un caso sospechoso como dice en la pantalla y tendremos que empezar a, a actuar La la mejor medida preventiva de todas es que lleve lo que ha comentado Lola, es decir, que ponerle una mascarilla y que toque menos superficies e incluso facilitar una solución hidroalcohólica si quiere, porque él es el que puede ir transmitiendo y dejándolo en las superficies para que otras personas, en este caso incluso el propio profesional, lógicamente, o sea, por tanto, esa es la primera actuación. Si es un paciente que está en su domicilio, que nos llama, que tiene dudas, sabemos que tenemos unos teléfonos de contacto de salud pública y en la mayoría de hospitales preventiva están colaborando también con este teléfono porque a veces no contestan y se puede hacer la consulta, entiendo que sin ningún problema, si estamos en un ámbito hospitalario, si, si no hay preventiva, pues se puede actuar directamente con los servicios de salud pública. Si está en el hospital, está bastante claro los circuitos, sabemos lo que hay que hacer eh, en en esencia es lo mismo, pero bueno, sí que hay unos circuitos muy cerrados y y se valora la actuación ante ese paciente. Es verdad que ese paciente puede tomarse la muestra y esperamos cinco o seis horas, dependiendo de que se haga en el propio hospital o no puede ser un poco más y no va a generar bastantes eh, dudas y bastantes eh, problemas, pero hay que atenderle. Como está en hemodiálisis, pues con esas precauciones que ya conocemos, pues habrá que actuar también desde el punto de vista profesional y valorar el, el uso de EPI si hay alguna situación en que pudiera haber aerosol, es que no, no creo que sea lo más frecuente. Y en cualquier caso, pues ya pues eh, valorar y actuar haciendo la práctica de hemodiálisis que corresponda. ¿no? Si es un paciente positivo y tiene clínicas, requiere ingresos, es que pasará un circuito en el que la hemodiálisis era... Periférico, digamos, no tanto en el secundario porque en estos momentos seguro nos va a generar una una actividad diferente. Eh, El proceso no es muy diferente a lo que estamos haciendo con todos los pacientes, pero que seguro que hay que valorar los escenarios de casos eh, anecdóticos como hasta ahora o o lo que pueda venir de casi todos son así y entonces, bueno, va a cambiar totalmente la forma de actuar porque habrá salas enteras para. ...para atender a estos pacientes. Eh, el sí, tema de cómo hacer la hemodiálisis y todo esto... ...yo creo que vosotros en el escenario lo vais a, a poder
2: explicar.
1: ¿Algún consejo para los pacientes, Rafa? ¿Nos, ¿Nos puedes decir consejos, Marco? ¿Nos pasa el siguiente eh, consejos para los pacientes? Un poco...
2: A ver... La, eh... la,
1: la importancia de todo esto. La importancia radica en la sensatez de todos. Hay experiencia en Italia... En Italia quizás no se hizo demasiado caso las recomendaciones sanitarias, no caigamos en el error. ¿Cuáles son esos consejos para algunos los ciudadanos?
3: Son muy sencillos. Mira, hemos estado durante muchos, muchas semanas, esto desde España en la ciudad española preventiva, dando recomendaciones para eh, qué hacer si me quedo aislado en mi casa, qué hacer si tengo que eh, no sé, que tengo signos de infección respiratoria y no, no sé cómo funcionar, qué hacer. Con las mascarillas, ¿está bien que las utilice a toda hora o no? Eh, Tenemos información en los documentos del ministerio muy, muy clara. Lo primero, si tienes signos de infección, no vayas al hospital ni vayas al centro de hemodiálisis. Llama por teléfono y que se te informe. Si cumples criterios de caso de investigación, se irá gente a tomarte las muestras. De momento lo estamos haciendo así. Irá a tu casa, te valorará tu médico de cabecera podrá controlarte e incluso en este caso entiendo que tu nefrólogo podrá darte unas recomendaciones para gestionar la visita. Eh, Ya lo hemos dicho antes, evitar transportes colectivos. Cuando una persona a veces subes en autobús, yo no sé si ahora estoy más sensible y y, y cuando subo el autobús veo a todo el mundo tosiendo. No sé si está pasando a los demás, pero... Eh, la gente tiene que tener una higiene respiratoria que a lo mejor hemos olvidado y cuando uno tiene tos y tal o tiene un poco de fiebre, pues igual tiene que plantearse otra forma de, de, de gestionarlo.
2: De alguna manera me recordaba a,
3: a las gripes de, de hace años, ¿no? Que se se vivían en casa y solo cuando alguien tiene algo, algo que se le complica se va. Desinfectar objetos y superficies, las que tocamos, barandas, eh, no sea cualquier objeto que se pueda compartir o pueda ser tocado por otros, pues evitar tocarlas y luego pues desinfectar. Ya veis que en Madrid ya han empezado ya a desinfectar medios de transporte, ¿no? No es ninguna tontería. Si hay sin ha habido un contacto estrecho antecedentes epidemiológicos, ya veis que ya lo hemos comentado antes, ¿no? que se ha incluido algunas áreas ya de España, ya, ya no somos Eh, los que recibimos y no somos los que exportamos virus, pues es importante. Y la medida más importante de todas es la que más vida salva en el mundo. La medida preventiva que es el mejor tratamiento permitirme esto con comillas que se puede aplicar y aunque parece que seamos pesados, es la higiene de manos. Si no hay disolución hidroalcohólica, con agua y jabón durante 60 segundos, con la técnica que nos recomienda la OMS, con la palma, bueno, ya conoceréis seguro y si no facilitamos todo esto, de verdad que es lo más importante y luego pues nada, evitar también, por último, cuando uno sospecha que alguien ha podido toserle a la, a la cara o decir eh, de una manera o que puede no estar seguro y tal, en ningún caso ha tocado una superficie que tal, en ningún caso tocarse eh, las mucosas ¿no? ni ocular, ni nasal ni boca, sin antes haberse lavado adecuadamente
1: Rafa, una cosa muy importante. Ayer por la noche a las 9 hubo una webinar de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad Americana de Nefrología que, que pautaron, o hicieron unas pautas, entonces yo yo te estuve en esa webinar, tuve la opción y, y tú también, y viste la, la imagen. ¿Qué opinas de las recomendaciones que nos da la Sociedad Americana de Nefrología que a mí me parecen muy pertinentes? Me gustaría saber tu opinión como experto
3: y, y sacamos una diapositiva de, de ayer de la webinar. Eh, vamos en la línea no. Eh, eh, tuve poco tiempo para verla yo te agradezco que me, que me facilitares el acceso, he, he intentado traducir aquellas partes que quería destacar eh, lo, lo que hemos dicho, colocar la mascarilla al paciente es la, la principal medida si él no suelta gotitas esas gotas de, de 5 micras que son las que transmiten el virus vamos bien, se queda la mascarilla, luego se tira y no pasa nada, si está a una distancia de un metro, de, de, de varios pies de dos metros, o en otro, pero con un metro nos nos guiamos eh, en nuestro medio, eh, estamos reduciendo el riesgo. No se transmite por aerosol, luego lo lo veremos y y haré hincapié. Si podemos tener una sala privada, como comentaba también Lola, y y recogida, pues oye, perfecto, claro que sí, mucho mejor. Y luego las medidas de precaución basadas en la transmisión, para, para contacto y para gotas, que se resumen... Eh, con lo que hay aquí, pues son unas medidas muy coherentes, muy lógicas y que, bueno, coincidimos plenamente con lo dicho.
1: Eh, Rafa, el, el, bueno, eso es una parte del paciente, pero los, el personal sanitario, staff, tanto enfermería como médicos, también son eh, personas de riesgo y entonces en ellos eh, cabe tomar las mismas medidas generales que recomienda el Ministerio para cualquier actitud. ¿O ¿Existe algún aspecto específico en, en diálisis?
3: Yo creo que en diálisis, y me corregí si si me equivoco, no hay situaciones especiales en que se generen aerosoles, como puede ser en en otras prácticas. Si fuera así, pues el planteamiento variaría. Pero las medidas generales de higiene de manos, de uso de mascarilla, de quirúrgica, para cuando estemos a una cierta distancia y sobre todo cuando el paciente lleva dos mascarillas, la, la protección es muy, muy alta, mucho más de lo que alguna gente eh, por miedo o por información sobreactuada, diría yo, cree, ¿no? Y es bastante adecuado. El utilizar equipos de presión individual tiene su momento, ¿eh? Su momento, si se sospecha que va a haber... Cuando hablamos de equipos de presión individual para mí es todo, pero me refiero a, los, a las mascarillas, a los respiradores, ¿no? En los FP2, los FP3 que comentamos con frecuencia, tendrían sus momentos. Eh, un problema que se ha planteado en Madrid en Italia y que espero que no no lo tengamos es cuando uno tiene clínica respiratoria no para esto, para siempre debe quedarse en su casa el problema no es por quedarse en su casa cuando es algo habitual eh, digamos poco habitual, pero sí puede ser en estos momentos en que hay muchos profesionales que han tenido contactos estrechos y de riesgo bueno excepto como norma general ante situación de infección respiratoria hay que evitar ir al trabajo, ser tan valientes de ir con fiebre, tos, porque así yo ayudo a mis compañeros. No ayudamos nada, hay que saber quedarse. Y bueno, luego ahí ya veis que esto son medidas del ministerio, nos, nos han cancelado todos los congresos y todo. Es una medida de, importante para tener a todos los profesionales a disposición de una emergencia sanitaria que puede, como ha pasado en otro, con otros vecinos venir, ¿no? Las medidas estas se complementan con las precauciones de aislamiento para la transmisión clásicas. No sé si las tenemos después, probablemente, efectivamente. Y aquí yo que, eh, quería... No, no he puesto las precauciones de contacto, yo no sé si estáis familiarizados con las precauciones de aislamiento. Es, eh, igual que la higiene de manos, este es un clásico de la prevención. Cuando en un centro sanitario, en el hospital, tenemos un paciente que cumple unas características de estar infectado por un determinado microorganismo, pues lo aislamos en base a contacto, en base a gotas o en base a transmisión aérea. Bueno, el contacto, pues la mayoría de, de gérmenes, de microorganismos, perdón, que, que sean multiresistentes, con bueno, pseudohormonas, o tal, no sé sea qué, pues se transmiten por, por las manos y, y puede ser importante. Eso lo vamos a incluir. Pero la clave probablemente está aquí en, en diferenciar entre la el aislamiento por gotas y la aplicación de aislamiento por aerosoles. La transmisión por gotas, por ejemplo, la de la gripe, por eso también se ha comparado mucho el coronavirus, el COVID-19 con la gripe, es suficiente con lo que está diciéndose en la pantalla azul. ¿eh? Una bata puede ser impermeable si se piensa que puede haber solpicaduras, guantes... Protector ocular, si se sospecha que haya salpicaduras, en algunos casos no haría falta. Y una mascarilla quirúrgica. Una mascarilla quirúrgica, si el paciente tiene también su mascarilla quirúrgica, es suficiente para protegerlo. En este momento que yo me atrevo a decir esto, si me no de rego laboral en algunos sitios, pues eh, voy a tenerla, voy a tener el lío. Pero lo tenemos claro. De hecho, lo hemos aconsejado en los grupos de trabajo con el ministerio no sé si rebajaron las exigencias pero tiene un sentido ¿eh? tiene un sentido, bueno voy a comentar algo sobre las gotas, la mascarilla con, más alto, con un 98 o un 95% de, de filtración a las, los respiradores, los EPI como suelen habitualmente llamarles, es un paso más, esto lo utilizamos para la tuberculosis para el sarampión, para la varicela, ¿eh? cuando hay una transmisión a larga distancia, no solo a un metro cuando hay ese riesgo, o en este caso con el coronavirus, por aquellos casos excepcionales que se ha dicho y que supongo que habrá más estudios que intentarán demostrarlo, que se transmite a, a través de, 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 de aerosoles, ¿no? como excepción, pues puede ser una alternativa, pero para unas situaciones muy restringidas. Así que probablemente con el tiempo me atrevo a decir que igual desaparecen. ¿eh? Esto no lo he atrevido a decirlo, pero eh, está ahí. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una situación de... Hablábamos antes de sostenibilidad de, del sistema a nivel de disponibilidad de camas, pero estamos teniendo problemas con disponibilidad de equipos de protección individual, de mascarillas quirúrgicas, incluso de PCRs. Incluso hablaban también el otro día de tratamientos antivíricos, aunque estén pendientes de resolver ensayos clínicos. Es decir, esta es una avalancha de, de casos de pacientes tan... Tan rápida, tan aguda, que se están perdiendo las las existencias. Entonces, el hacer un uso, sobre todo ahora que teníamos una prevalencia muy baja, que la probabilidad de que sea un caso confirmado es muy baja en Valencia, ¿no? Estoy hablando. Eh, El el excedernos en el uso de los equipos de presencia individual, lo único que estamos haciendo es que dentro de dos semanas, cuando a lo mejor sí que los necesitamos para la SUC y para determinados sitios, nos quedemos sin ellos. Es una llamada de atención que, que. que no solo la hago yo, que la, la están haciendo ya en diferentes ámbitos y desde la propia administración sanitaria para que se haga un uso racional. ¿no? Y lo importante es que la gente esté tranquila y segura, ¿eh? que, que sepamos que con una protección de todas las mucosas, de toda la piel, ¿eh? no, no necesitamos a lo mejor un FP2, si, tenemos una cover, si no disponemos de él, tenemos una cobertura facial y tenemos una mascarilla, podemos estar bastante seguros. Y si no, lo que hay que hacer es lavarse si sospechamos que ha podido haber algo. Bueno, con esos sí. matices que digo laborales, no sé si eh, tendría una opinión y porque siempre van un poco más allá, como hacen muy bien no de intentarlo, pues yo quería y eh, pienso que es importante. Bueno, gracias Rafa, ha sido una, una descripción perfecta pero ahora yo quiero trasladar este,
1: estos aspectos a la parte específica de hemodiálisis. Lola, ¿cuáles serían las medidas específicas para tomar ya en la sala de hemodiálisis y personal sanitario que atiende eh, tanto en la, en la sala de hemodiálisis?
4: Bueno, yo creo que lo que ha comentado Rafa es importante es el tema de dónde se va tocando dónde el paciente toca nosotros lo que hemos establecido bueno, pues es muchos ojos observando eh, con la intención de adelantarnos e ir limpiando, pues, viendo las costumbres que tienen los pacientes, que muchas veces es, entran, se pesan, pero llevan van cargados de cosas, el móvil, las, las gafas, la, las llaves, y las dejan encima del pollito que hay ahí al lado. Tal. Bueno, pues intentar eh, explicarles que lo dejen encima de la cama e ir limpiando pues, eh, todas las áreas que, que los pacientes van, van tocando. Los utensilios y materiales que utilicemos en la sesión deben estar dedicados a un único paciente y se deben de limpiar y desinfectar en un área común antes de ser guardados, es decir, tener cierta prevención en este tema, Eh, materiales, medicación, y nunca deben intercalarse porque son las mismas cosas que hacíamos antes con respecto a los virus que se transmiten en las unidades de diálisis. No usar carros comunes y en caso de usar bandejas para llevar medicación a pacientes individuales, pues se deben de limpiar entre paciente y paciente. Eh, nosotros estamos haciendo una limpieza más exhaustiva, ya no solo entre paciente y paciente, sino durante la sesión de diálisis. Cuando el paciente llega y empieza a tocar cosas, cuando él ya está ubicado en su puesto de diálisis, limpiamos todas las superficies que él ha ido pudiendo tocar. Porque durante la sesión de diálisis nos vamos moviendo, vamos tocando cosas, las enfermeras, y si no lo hemos limpiado en ese momento, pues podría ser una vía de contagio si no se tiene cuidado. Eh, separar bien las áreas limpias de las contaminadas y, por ejemplo, en China y Taiwan lo que han hecho es no dar alimentos a los pacientes durante la sesión de diálisis, quizá para prevenir todas estas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que, que es tener cuidado de esto, los monitores y superficies, lo que he comentado, eh, los sillones, las camas, las mesas, los monitores, nosotros lo limpiamos... Eh, pues una vez llega el paciente una vez conectado el paciente no esperamos a que pase el siguiente turno porque dentro de esa sala hay varios pacientes que pueden estar en riesgo incluso el personal Eh, cuando un personal toca aquí una cosa y luego coge el teléfono y luego coge la libreta y luego coge el boli eh, bueno pues vamos dejando el rastro entonces si nos anticipamos pensamos que eh, bueno vamos a, a contribuir a evitar este problema eh, las superficies de los monitores se tocan muchísimo son una de las fuentes más probables de contaminación y al terminar de conectar pues, siempre que se ha tenido se limpiará la superficie con agua y jabón o con hipoclorito sódico que contenga pues mil ppm de cloroactivo también hay algunas toallitas que son con desinfectante que, que también se pueden utilizar y sobre todo eso poner especial atención a todas las cosas que el paciente pueda haber tocado en su entrada en la unidad.
1: Eh, Lola, y eh, finalmente, todos estos serán para máquinas, sala, etc. Ahora vamos a hablar de, de recomendaciones específicas para los pacientes o casos sospechosos. Como, ¿Cuáles serían?
4: Vamos a ver. Eh, si tenemos un primer caso confirmado, vamos a ir en progresión, ¿no? Eh, tenemos un solo caso. Eh, pues si requiere ingreso, se idealizarán en su habitación individual. Si no requiere ingreso, nosotros lo que hemos hecho es destinar una habitación cercana a la unidad de diálisis para que el transporte sea lo menor posible. Es una habitación que es la que utilizaba más para poner catéteres. No tiene toma de agua, lo digo porque nos podemos encontrar con estas cosas. Lo que hemos hecho es contactar y adquirir un monitor de hemodiálisis portátil de estos que no necesitan eh, toma de agua, ¿vale?, y que podamos eh, podemos utilizar esa habitación solamente con este paciente. Además, este monitor portátil, eh, que son para hemodiálisis domiciliaria, nos permite también dializar al paciente en su habitación individual en el caso de que esté ingresado. Nosotros en el hospital tenemos una, una área solo dedicada a pacientes infectados por coronavirus. Pues la idea es que podamos llevar este monitor a ese área y que el paciente no salga de allí y podamos dializarlo allí. Eso es un poco lo que nosotros hemos hecho. Eh, El personal sanitario debe de estar eh, provisto de su mascarilla, que también, como he comentado, nosotros inicialmente lo que hacemos es una mascarilla normal y luego aparte otra mascarilla, una mascarilla quirúrgica y una mascarilla con pantalla, con la bata, con los guantes largos y con eso se idealizaría el paciente y el paciente también con su mascarilla y con sus guantes. Todo esto en el caso de que solamente hubiera un paciente. ¿Qué ocurre? Que yo sospecho que cuando tengamos un paciente no vamos a tener uno solo, tendremos varios sospechosos, porque habrán contactado en el medio de transporte. Porque a pesar de todas las recomendaciones que hemos hecho de prevención precoz, los pacientes probablemente hayan tenido relación con otros compañeros. Es decir, yo no soy muy optimista con la cosa de que nos puedan llamar con anticipación. Es muy, muy probable que nos los encontremos ya en nuestra sala de diálisis. Entonces tendremos dos tipos de paciente, el paciente confirmado y los casos sospechosos que serán los contactos del turno de diálisis o los contactos externos, o que hayan venido con un contacto externo. Nuestra idea es hacer un periodo de cuarentena, vigilancia de síntomas con aislamiento en domicilio, 14 días, y vendrán a dializarse, obviamente, en una ambulancia individual, y la idea es hacer un turno independiente del resto de pacientes para todos estos casos, tanto confirmados como casos sospechosos, porque las medidas van a ser exactamente las mismas. Nuestra idea es hacer un turno último turno del día. ¿Por qué? Primero, porque vamos a llevar la rutina del día a día con todos los demás y al final pues tendremos nuestro turno de pacientes eh, infectados o sospechosos y luego tendremos tiempo de sobra para poder limpiar con detenimiento y con cuidado la sala de diálisis. Si tenéis salas pequeñas, lo ideal sería ponerlas en las salas más pequeñas y si en esas salas pequeñas ya no se puede, pues en las más grandes. Yo creo que acotar el problema lo más posible para que sea más sencillo. Eh, En la sala de diálisis, pues dependiendo del número de pacientes, intentar que estén separados del resto dos metros y quizá, como dice Rafa, un metro, pero lo más posible dentro de lo que cabe. Eh, el personal sanitario pues llevaría lo que hemos comentado antes, su mascarilla con pantalla, su bata, sus guantes y el hecho de que durante el turno cada enfermera atenderá solo un grupo de pacientes y habrá un registro de las enfermeras que han atendido para que podamos hacer una trazabilidad del problema. Y los pacientes pues todos con guantes y mascarilla quirúrgica durante la sesión de hemodiálisis. El tema es ir avanzando poco a poco. Esto es un poco lo mismo. Pacientes en hemodiálisis, mascarilla quirúrgica, el personal sanitario, mira, aquí veis eh, pues cómo son una mascarilla quirúrgica normal y luego estaría la mascarilla que tiene en la pantalla. La bata y los guantes. Lo ideal pues sería la, la bata esta impermeable, cerrada, completa, pero es verdad, es verdad que bueno, estamos consumiendo los recursos que tenemos, que nos podemos encontrar eh, pues, sin recursos en breve tiempo. Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que usamos, cómo lo usamos y, y que hay alternativas a,
1: a esto. Lola, es importante un aspecto. Vamos a ver, ¿el paciente se detecta porque se envía al hospital? a urgencias y para hacerse la prueba o en el caso de que no hayan ido a su casa, porque existe una tendencia en en nuestro país, eh, tiene que ir a urgencias, ¿no? Es una una tendencia. Entonces, el paciente le detecta la infección, pero el paciente está muy estable, no tiene ningún compromiso respiratorio, está absolutamente estable. Eh, ¿Dónde lo lo ingresamos? ¿Cómo lo ingresamos? eh, ¿Qué, ¿Qué hacer con pacientes que hayan compartido turnos previos? Es decir, Explícanos un poco la actitud que tú propones en el artículo que acabas de enviar a la revista Nefrología, que está en, en prepublicación, y, y a ver si nos das ideas.
4: A ver, eh, yo creo que, que, bueno, los pacientes que han compartido transporte sin ningún medio, pues para mí son contactos, ¿eh? Y, y, y conociendo cómo se mueven nuestros pacientes, yo creo que todos los pacientes que van en un turno acabarán siendo contactos estrechos del paciente confirmado. Esto hay que hacerlo así. Bueno, yo creo que dependerá de la clínica que tenga este paciente. Es decir, si no tiene clínica, eh, yo creo que tiene que irse a su casa y tendrá que venir a diálisis eh, a su turno si están... Es decir, como he comentado antes, si solamente es un paciente, pues sí lo podemos tener a él solo. Pero si tenemos varios, sospechosos y, y confirmados, yo los dializaría en un único turno, intentaría que vinieran eh, en transporte individual. Bueno, si están todos contagiados o todos sospechosos, guantes, mascarilla y podrían compartir probablemente el, el transporte. Sí. Eh, Ingresar solamente a los que requieran ingreso hospitalario. No ingresaría de una manera indiscriminada. Con respecto a la realización del frotis, que me corrija Rafa si no es así, no. nosotros por lo menos ahora mismo eh, no estaba recomendada en contactos asintomáticos porque la prueba no es sensible para diagnosticar una infección latente. Si saliera negativa podría hacer que nosotros nos sintiéramos falsamente seguros y podríamos retirar las medidas de aislamiento. Y podríamos poner en riesgo tanto a pacientes como a personal. Entonces, eh, si aparecieran síntomas es cuando haríamos la prueba y al resto los trataríamos como si fueran eh, casos sospechosos. Por tanto, el que sabemos qué es y los que han estado en contacto con él se realizarían todos de la misma manera, en el mismo turno, con sus precauciones, tanto los pacientes como el personal. Esto es lo lo que nosotros proponemos.
1: Muy bien. Entonces, tenemos un paciente en un centro periférico, un centro hospitalario o satélite, y ese paciente, pues, ha salido positivo. Y, entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos? Lo has medio contestado antes, pero me gustaría que nos dijeran si requiere ingreso o no requiere ingreso, eh, se manda al hospital, se puede realizar en el centro, un poco, complétanos y así cerramos esta parte, por favor.
4: Pues, vamos a ver, yo que he trabajado mucho tiempo en un centro periférico, y ahora trabajo en un hospital... Eh, entiendo las dificultades que pueda tener un centro periférico de dializar a un único paciente. ¿no? Muchas veces es complejo porque las unidades están llenas. Yo creo que hay que individualizar. Eh, si el paciente no requiere ingreso y el centro tiene disponibilidad para poderlo dializar, un paciente único, y debería de hacer el esfuerzo, entiendo, porque no podemos sobrecargar los hospitales de referencia, pues yo creo que... Si el centro tiene disponibilidad, pues debería de hacerse en el centro periférico. Entiendo que haya centros periféricos que no tengan esa disponibilidad. Entonces, bueno, si es solamente un paciente, pues vale, de acuerdo, al hospital de referencia. Pero, pero, en el momento en que el número de pacientes aumente en el centro, eh, los centros deberían de habilitar un turno específico. Porque como he comentado antes, yo creo que cuando aparezca un paciente, van a aparecer varios casos sospechosos alrededor. Entonces, igual que yo voy a hacer un turno extra para dializar a esos pacientes, el centro periférico puede hacerlo exactamente lo mismo. Otra cosa es que el paciente requiere ingreso por tanto iría al hospital de referencia. Entonces, es posible... Yo creo que, que hay que poner un poco de sentido común, intentar entender las cosas, intentar no sobrecargar a los hospitales, que lo van, van a necesitar esas camas, van a necesitar esos puestos para pacientes que realmente sí lo necesiten y el centro periférico responsabilizarse de intentar... Eh, pues, dializar a los pacientes eh, en en turnos separados y, y poner los medios necesarios para esto.
1: Gracias, Lola. yo creo que es un esfuerzo de sensatez por parte de todos, ¿no? Claro. tanto de los hospitales como de los centros periféricos motivados por, la, por el volumen. Y, y el siguiente punto, Rafa, me gustaría que, eh, el, que, primero Rafa y luego Lola, la cuarentena. A ver, Rafa, eh, implicaciones de la cuarentena y actitudes y luego Lola nos comentará un poco esos aspectos en diálisis. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión sobre la cuarentena y qué te
3: debemos, cómo te debemos realizarla a nuestros pacientes? También es una situación que va cambiando con los protocolos y riesgo laboral. Los vicepresidentes de laboral tienen sus documentos específicos eh, que están trabajando con el ministerio. Eh, el último con el que nos, estamos, que nos ha llegado, ¿no? y de alguna manera define, hablamos, estamos pensando en cuarentena para profesionales, ¿no? gente que ha tenido un contacto, porque bueno, los demás sabemos que el que ha venido de viaje o el que ha tenido un contacto estrecho se le pide que se quede en su casa durante 14 días y hay que hacer un seguimiento, hablamos de población general, tiene su interés especial, es interés que no olvidemos, es de los grupos de riesgo más altos que existen para el, esta enfermedad. En China se han descrito un porcentaje realmente importantes como colectivo. ¿no? Entonces, va, va, lo que hace el documento más reciente es clasificar los contactos en, en estrechos o casuales, es decir, un contacto estrecho tiene que ver con el tiempo de exposición, con el uso o no de equipos de protección individual en determinadas, eh, con un cierto nivel de proximidad, ¿no? de, de, de menos de, de esos dos metros o metro y medio o metro que estamos comentando y que, bueno, puede haber un contacto directo incluso entre, entre la piel, ¿no? entre en la mano, las un o cosas de este tipo. En caso, como veis en la pantalla, cuando hay un contacto estrecho con un caso probable o confirmado, cada vez los probables van a ser, vamos a incluir aquí los sospechosos como tal, y el profesional ha llevado un equipo de protección adecuado, y entiendo que si hablamos de la doble mascarilla paciente profesional también lo sería, pero eso tiene que valorarlo el servicio de prevención de riesgos laborales, y... De momento se le está recomendando que sigan con su actividad asistencial eh, normal, pero con una vigilancia pasiva. Es decir, si usted tiene cualquier cuadro respiratorio, si empieza con tos, con fiebre, con una cierta dificultad respiratoria, pues nos avisa inmediatamente, deja de trabajar y valoramos lo que hay. Si ese contacto estrecho es sin una protección adecuada, se complica. Porque si las posiciones de riesgo, el profesional se va se tiene que ir a su casa, de, tiene que dejar de, de trabajar y disponer a, a pacientes y a otros profesionales. Y eh, ahí se hace una vigilancia activa, es decir, desde el Servicio de Salud Pública, preventiva, o de quien lleva el control, eh, su médico de cabecera, incluso, según se acuerde, se le llamará para preguntarle diariamente, eh, medir eh, temperatura, etc. Si la exposición de bajo riesgo pasaría como en el, como en el primero, en la actividad de asistencia normal, pero con vigilancia. De, de los síntomas. En otros casos el contacto es a más distancia, no es tan fácil y, y entonces también pasa como en bueno, el primero de los casos que hay que hacer, puede seguir trabajando con la vigilancia. Claro, ante cualquier aparición de síntomas el, eh, la cuarentena eh, es clara, eh, no se acepta ya el que pueda trabajar ni en despachos donde no hay cierto menor riesgo, digamos, sino que debe de mantenerse en su casa durante 14 días que es el tiempo estipulado aunque sabemos que aunque se ha hablado de esta de este número mágico no eh, está basado en la mayor frecuencia digamos de, de los periodos de incubación posibles que pueden ir desde 24 horas hasta hasta los 14 21 días incluso más que se ha descrito pero bueno es el periodo eh, más eh, que con mayor probabilidad pues eh, nos permite valorar que sí, que no se va a desarrollar la, la enfermedad de manera clínica, por lo menos.
1: Muy bien. Eh, Lola. El, el, lo ha descrito perfectamente Rafa, pero eh, tú sabes perfectamente que acaban de publicar eh, un grupo de Wuhan el, eh, aspectos relacionados con los datos epidemiológicos y clínicos de, de un brote que hubo en, en un centro de hemodiálisis. ¿Nos podrías contar aspectos relacionados con este brote en hemodiálisis? Está recientemente publicado hace unos uh-huh. días.
4: Sí, eh, bueno, yo bueno destacar, destacar de este brote... Eh, que de 230 pacientes en hemodiálisis, 37 eh, fueron, tuvieron la enfermedad y 33 del staff, eh, de, los 30, de 33, 4 tuvieron la enfermedad. Esto es un poco la prevalencia que hubo. Ellos lo que hacían era un TAC eh, torácico y hacían análisis sanguíneos y, y detectaban, pues, eh, hacían el frotis nasal. Pues de los 37 pacientes de diálisis... Eh, bueno, el 62% eran varones el 78% eran mujeres realmente es un poco como la prevalencia habitual que tenemos de, eh, de pacientes en diálisis es decir que cumple un poco la, la, el porcentaje habitual y lo que fue curioso es que los pacientes murieron fundamentalmente por caso, causas cardiovasculares la, la neumonía era menos frecuente si me pasas la siguiente eh, fijaros pues que el 11% Tuvo fiebre, un 8% fatiga, tos seca un 3%, dolor torácico un 3% y náuseas un 3%. Realmente lo más frecuente era que no tuvieran síntomas, un 72% no tenía síntomas, lo cual nos complica un poquito a nosotros eh, el diagnóstico de de estos pacientes. Eh, Y respecto a los casos de neumonía, pues el 41% tenía eh, neumonía unilateral, Eh, y bilateral en un 59% y lo que sí se veían pues eran lesiones múltiples, como ha comentado antes Cohen, eh, a nivel pulmonar, de opacidades, eh, a nivel nivel general. Y eso era un 62%. Y luego, pues a nivel de, de analítica, pues me planteaba un poco a ver qué cosas nos podían dar pistas sobre esto, ¿no? Eh, la disminución de los leucocitos solamente aparece en un 11%, muy poco frecuente. Eh, tampoco es frecuente ni el incremento de neutrófilos ni la disminución, solamente también un 11%. Sí que parece que lo más frecuente es una linfopenia, una disminución de los linfocitos. Y el aumento de proteína c reactiva, que también nos fijamos mucho los nefrólogos en las unidades, pues solamente aumentó en un 32%. Realmente es una enfermedad que nos puede pasar muy desapercibida. Creo que las medidas de prevención serán pues, quizá lo más importante que podamos hacer en este sentido.
1: Vale. Bueno, muchas gracias a, a todos. Vamos a ver, eh, recordamos a, a los que estén viendo de nuestro canal YouTube en directo o a través de la webinar que pueden formular a través de, del chat o preguntas y respuestas eh, sus preguntas. Ya tenemos una pregunta de la doctora Sandra Tejedor saludos, eh, y, y comenta que han tenido una sospecha y que han llamado al 900 500 373, que es lo que se recomienda, y le dice que, que lo sentimos que ahora no puede ser atendido pruebe dentro de cinco minutos. Rafa, eh, eh, probablemente la cosa está sobrepasada. ¿Cómo podemos actuar aquí? ¿Qué es lo que
3: sugieres? Cuéntanos. Eh, no sé si habéis oído. Tengo aquí el teléfono al lado y ya sonado, ¿no? era inevitable, era inevitable porque debía haber tenido un poco más de cuidado con este tema, era de la dirección del hospital que me estaban pidiendo precisamente si ampliábamos el horario de medicina preventiva como equipo de apoyo a los servicios de salud pública, precisamente para atender estos casos. Hay una avalancha impresionante de gente que tiene dudas, no solamente profesionales, yo sí que ofrezco, creo que de los servicios de preventiva en los hospitales donde estemos, estamos a disposición de todos y tenéis que pensar eh, en nosotros para hacer consultas de este tipo, es más difícil cuando viene de la población general porque es inmenso y los 900 y los 112 en su momento y los servicios, los teléfonos que aportó Salud Pública en toda España no dan abasto. Es es un problema difícil, pero que se va a pasar, es una parte... Eh, que se cura con la educación sanitaria, con información, que la gente sepa un poco qué es lo que tiene que hacer y, pues, de momento no tenemos otra que intentar apoyar. No sé. Vamos intentar... Yo,
0: yo también eh, tengo unas series de preguntas. Una me gustaría hacerla, Coen.
3: Que seamos breves, porque sí. hay
1: muchas preguntas en el, el chat y vamos a intentar respuestas breves, por favor, que, que tienen claro. que...
0: Perfecto. Una pregunta por Cohen era relacionado a salió un artículo relativamente hace poco sobre la posibilidad que pacientes en tratamiento con ra 2 puedan de una forma de reducir el riesgo de contagio por, por
2: coronavirus. Sí, bueno, pues aquí todavía evidencia dura no tenemos, pero sí que es verdad que es una línea de investigación porque, como comenté antes, la glicoproteína de superficie utiliza la enzima ECA2 para entrar en la célula diana y pacientes que toman tratamientos inhibidores de la enzima ECA1, en principio, por eso se ha estudiado. Lo que se ha visto teóricamente es que pacientes que toman tratamientos de este tipo tienen una, una sobreexpresión de la enzima ECA2 eh, para contrarrestar esta inhibición de la ECA1 y, aunque en teoría podrían tener eh, más diana para el virus, se ha visto que estos pacientes, por efectos eh, luego de angiotensina y vasodilatación a nivel de vasos pulmonares, tendrían eh, menos gravedad a nivel pulmonar. Esto es algo teórico y algo que también se ha visto un poco en infecciones por otros coronavirus previos, pero que con esta infección actual todavía estaría por investigar ¿no? en estudios de epidemiología, en los pacientes que ya tenemos hasta la actualidad, que son más de 110.000, ver los pacientes que llevaban estos tratamientos y qué tipo de clínica o gravedad han tenido comparado con, con otros. ¿no?
0: Cohen, pregunta hay hay otra, pregunta, otra pregunta siempre por Cohen, que nos hace un, un asistente. Cuando tengamos un test diagnóstico negativo, en un caso sospechoso, ¿cuándo uh-huh. tiene sentido volver a repetir el test?
2: Ya, bueno... Aquí también hay un poquito de, de dudas, pero podríamos decir que si persiste la sospecha de que la clínica del paciente, es decir, clínica respiratoria, eh, sin tener otra causa clara, es decir, si tenemos resultados de otras PCRs que son negativas, serologías o hemocultivos que siguen siendo negativos, y el paciente continúa con clínica de, de gravedad, podríamos plantear en, en repetir la prueba, porque sí que hay casos descritos en la literatura que han sido casos confirmados, aunque inicialmente eh, su resultado de PCR eh, fue negativo. Entonces, un resultado negativo no descarta por completo que el paciente esté en una fase inicial de la enfermedad o que sea simplemente un falso negativo y habría que replantear hacerla si el paciente persiste con clínica y no tenemos, digamos, otra para para ello, ¿no?
1: Vale, gracias. Perfecto, Otra gracias. pregunta que surge es que, bueno, dado la, paucisintom- la situación paucisintomática de los pacientes en hemodiálisis, ha comentado Lola, en el, en el brote de Wuhan, el 71-72% de los pacientes en hemodiálisis no tenían síntomas, eh, y los datos que ha comentado Cohen del TAC, Cohen, ¿Crees que cuando un paciente en hemodiálisis tenga eh, sospecha o, o se le debe hacer un TAC a todo paciente en hemodiálisis con sospecha o con, con la positividad en las dos situaciones? ¿Tac
2: pulmonar? Bueno, vamos a ver, una cosa es el interés un poco epidemiológico, ¿no? En lo que en los estudios iniciales de una epidemia reciente que, que no se sabe muy bien cómo evolucionan los casos y hay interés en saber si hay pacientes asintomáticos con afectación pulmonar, tiene interés hacer un ataque, ¿no? En pacientes que no tengan síntomas, como tos, estornudos o fiebre y que... Y que tenemos una radiografía de tórax, por ejemplo, que es normal, hacer un ataque para buscar una consolidación que no nos va a cambiar la actitud clínica en este paciente no creo que tiene sentido de forma rutinaria. Siempre pueden haber excepciones y obviamente si estamos en un contexto de un estudio epidemiológico puede ser de interés. Claro.
1: Gracias. Eh, aquí, desde el otro lado del charco que nos están oyendo, Nelson Zamora nos pregunta, esto Rafa lo puedes responder, ¿existe la posibilidad de contagio por el manejo de un teléfono móvil, de un celular que dicen aquí, de un paciente infectado? ¿Cuál es la conducta adecuada? Más o menos lo has comentado, pero, y Lola también, pero el móvil es una vía de transmisión al fin y al
3: cabo, ¿no? Evidentemente, el riesgo de transmisión puede existir si compartimos el móvil, si llama a un paciente colonizado, infectado y luego cogemos un móvil, pues es un riesgo evidente, puesto que como otra superficie se transmite.
0: Perfecto, bueno. Rafa, mira, puedes también, ya lo explicaste, pero ¿puedes volver a comentar cuáles son las diferencias entre lo que es que se considera un contacto causal y un contacto estrecho?
3: Eh, bueno, eh, cuando hay una proximidad, porque se está haciendo, por ejemplo, una, un tratamiento ¿no? El próximo, puede aspirar una muestra, se puede hacer una toma de tensión, cualquier actividad que nos nos haga estar a menos de un metro de distancia del paciente y y sobre todo si es de más de 15 minutos, es decir, que es una tarea relativamente prolongada en el tiempo, hablamos de un contacto contacto estrecho. Si hemos pasado por el lado, eh, aunque sea un metro, pero ha sido un momento y estamos sin estar, digamos, con posibilidades de un contacto y además estamos utilizando algún EPI, pues el el riesgo es más ocasional o casual, no no habría tanto eh, posibilidad de contagio.
0: Muy bien. perfecto gracias Muy bien. otra pregunta eh, por Lola que nos, una pregunta que interesa a muchos y en la pregunta de los asistentes qué hacemos con los pacientes transeúntes o sea los pacientes que por motivos vacacionales o lo que fueran piden o se idealizan en otros centros que no sea la habitual
4: a ver yo creo que ahora no deberían de salir de su sitio sinceramente yo creo que estamos tenemos que ser conscientes de dónde estamos y la situación que estamos viviendo Um, salvo por cuestiones súper importantes, esos pacientes no deberían de viajar, pienso sí. yo. ¿eh? Eso
1: es importante porque la comunidad valenciana, especialmente el sur de la comunidad valenciana, recibe muchos pacientes extranjeros sobre todo eh, e incluso de otras comunidades autónomas. Entonces, eh, en efecto, parece ser eso una, una recomendación bastante razonable. Lola, un aspecto que, que, aunque no sea de hemodiálisis, creo que es importante. ¿Qué, ¿Qué hacemos con los pacientes en diálisis peritoneal? Los pacientes en diálisis peritoneal les decimos que se queden en casa, ¿no? Probablemente aplicar telemedicina, consultas telefónicas, si no hay algún aspecto que sea relevante. ¿Qué, qué, qué sugieres tú que hagamos?
4: Bueno, vamos a ver nosotros en el hospital hoy mismo. Eh, ya hemos puesto en marcha. Eh, nosotros aquí en Cataluña trabajamos hasta las 5. Hemos puesto horario de verano, hasta las 3, pero la orden es, solo van los médicos que tienen que hacer algo concreto, pero el resto del tiempo que podamos estar en casa y distribuirnos entre nosotros, para que estar el mínimo tiempo posible en el hospital. Y las consultas, lo que estamos haciendo, tanto la de peritoneal como las demás, es estamos haciendo consultas telefónicas. Lo que hacemos es individualizar. Nos miramos los pacientes que hay, analizamos eh, lo que está pasando con ellos, y bueno, los pacientes, se les llama por teléfono, se les dice que no vengan y se les llama por teléfono, se ven los análisis y se les comenta. Si algún paciente consideramos que tenemos que verlo, es el único paciente que va a la consulta. Pero estamos haciendo telemedicina y medicina telefónica en este momento. Y de cara a los, al futuro, es decir, estamos analizando las consultas que vienen ahora, pues estamos viendo qué pacientes deben de venir a hacerse analítica y qué pacientes les estamos posponiendo la analítica. Eh, Los que no son necesarios que vengan ya, pues los estamos dejando, pues poniendo un mes y dentro de un mes pues ya veremos en función de cada paciente, pero hemos limitado muchísimo y por supuesto los pacientes de diálisis peritoneal, eh, las consultas van a ser vía telefónica, si tienen algún problema o algo concreto pues vendrán, pero en general hemos anulado las consultas.
1: Lola, otra pregunta también concreta. Eh, no pone su nombre. Eh, Trabaja en un centro de diálisis periférico donde no es posible dializar un caso sospechoso confirmado en habitación separada del resto. En ese caso he entendido que si enviar a dializarse al hospital o con el, 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 el aislamiento. Probablemente yo creo que se puede dializar en un centro periférico si el paciente está estable hemodinámicamente, estable respiratoriamente, ¿no? Porque sí. eh, ellos se hablan de la disponibilidad del centro. Es decir, Si no tienen una habitación específica, Quizás vamos se puede ver, eh, en yo, yo, la misma sala, ¿no?
4: Yo, en mi opinión, es decir, si es solamente un paciente, bueno, pues hay que asegurar que se idealiza eh, solo, porque no vamos a aumentar los riesgos. Es mi opinión, ¿eh? No sé si Rafa o Cohen pensarán distinto. Yo creo que si solamente es un paciente, pues oye, eh, al hospital y el hospital que asuma un solo paciente. Porque tiene más medios. No lo sé. Eh en el momento que van apareciendo más, pues ya puedes poner a todos los pacientes juntos. Que ya te digo, yo creo que lo que va a ocurrir es que cuando aparezca uno, aparecerán varios a su lado, porque sospechosos vamos a tener. Ese paciente que va a diálisis y no lo hemos detectado precozmente, hay muchas, muchas posibilidades de que haya compartido sala de espera, vestuario, eh, muchas cosas. No No sé si Rafa piensa que podamos dializarlo en la misma sala con otros pacientes negativos ¿qué Eh, opinas?
3: eh, hay que ver el momento como comenta como líneas generales y previendo un escenario de transmisión comunitaria alta en cuanto un paciente que esté estable eh, que manda siempre a la clínica pueda estar fuera del hospital mejor pero no por otro motivo porque en el hospital seguramente no le van a poder atender por diferentes motivos, salvo que esté muy bien organizado y que haya una gestión desde los servicios de nefrología ya adaptada para una determinada situación. Como norma general, evitar ir al hospital si sí, no es imprescindible.
4: No, pero estamos hablando de un paciente que está en diálisis, mm. que se dializa en un centro periférico. Imagínate a un señor que eh, tiene coronavirus y que se dializa con 10 personas más, en una unidad con un ratio de una enfermera por cinco pacientes eh, en las que yo creo que si está dentro de la sala eh, tendría todo el personal que hacer las medidas de prevención por ese único paciente. No sé si es preferible, cuando hablamos de hospital estamos hablando de unidad de diálisis hospitalaria no estoy hablando de ingreso hospitalario, ese señor estaría en su casa Pero en lugar de diálisis, eh, sería una habitación, en caso de que hubiera solamente uno, una habitación individual para él. En el caso de que aparecieran más es cuando nos juntaríamos.
1: Las respuestas breves, gracias, porque tenemos trem- una cantidad enorme de... de,
0: sí, de yo, una pregunta que quería hacer: ah, eh, se puede abrir segundo, a lo mejor...
1: Un segundo, matizar. Esto lo dejó claro el CDC de Atlanta ayer. Esperemos las recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología, que las va a hacer en breve, pero el CDC de Atlanta dijo que no había ningún problema en dializar un paciente en un centro. Sí que es verdad que logísticamente a lo mejor para un paciente el centro, como dice Lola, puede verse desbordado poner una enfermera prácticamente para ese paciente. Eh, espero el casos cuando empiecen a aparecer varios pacientes al menos bueno en ese
4: caso está claro que pueden perfectamente dializarse eh, en el centro yo lo tengo clarísimo
1: Marcos disculpa sí
0: sí la pregunta era, efectivamente, Lola nos, Lola nos presentó un, en el último artículo cómo la presentación tanto clínica como analítica de los pacientes en hemodiálisis infectados por coronavirus tengan una, sean peculiares y llamó mucho la atención que la mayoría fueran asintomáticos, el diagnóstico fue por TAC. Entonces, la pregunta que nos hacen también, es, en la eventualidad que haya un paciente eh, contagiado en una, una unidad de hemodiálisis, ¿habría que ampliar la realización del Protis a todos los pacientes que, por ejemplo, coinciden en el turno de diálisis para descartar que sean pacientes eh, infectados o simplemente cuarentena durante 14 días?
4: No, en teoría no. En teoría no, ya lo he comentado antes. Es decir, la PCR no va a diagnosticar una enfermedad latente y, y, además, los test también tendremos que guardarlos para cuando hagan falta. Es que yo creo que este concepto, de que tenemos que contener un poco el gasto y ser coherentes con lo que hacemos creo que no lo tenemos porque eh, hay que tener sostenibilidad de lo que tenemos hay, y, y se puede acabar, entonces cuando nos haga falta igual no lo tenemos un paciente que eh, da positivo y se ha compartido el turno con otros pacientes y pensamos que son sospechosos no hay que hacerle la PCR a todos hay que tratarlos como si lo fueran y es dializar a toda la unidad con sus guantes y su mascarilla colocada y el personal con su, con su traje de de, bueno, de protección. Y ya está. Pero uh-huh. no hay que repetir la PCR a todos.
1: Uh-huh. Bien. Una... Salvo que
4: tengan síntomas.
1: Vale, Una pregunta más. Eh, uh-huh. La verdad es que no paran de entrar preguntas. No sé si podemos responderla. Hay una norma de la ONT y del grupo GESITRA. Un paciente que se va a trasplantar ¿hay que hacer una PCR o no? Eh, generalmente en el grupo GESITRA dice que si sí, hay que preguntarle si ¿es he en contacto los 21 días anteriores en zonas de riesgo, factores de riesgo, sí, si sí, no, no. Yo no sé si eso va a cambiar. ¿Qué pensáis de un paciente que va a recibir un trasplante eh, y, y entonces eh, vamos a someterle a una inmunosupresión? ¿Habrá que hacerle PCR a todos? ¿Qué, qué, qué respondéis al compañero? A ver... <risa> A yo creo lo que dice la ONT y el grupo GESITRA, es decir, si el paciente no tiene factores de riesgo, no ha estado en contacto con gente, pues vamos a decir lo, lo que diga el ministerio y lo que diga eh, la ONT. No, no, no tenemos ningún dato para hacer eh, PCR a todos los receptores de trasplante hoy en día, ¿no?
4: Yo creo que no. Y de hecho, yo creo que están bajando el número de... En estos en este tiempo ha disminuido el número de pacientes trasplantados. Yo creo que están teniendo una actitud preventiva y al no tener claras las cosas, me parece a mí que ha disminuido el número de...
1: Otra pregunta muy rápida. CDC deja bien claro desde ayer que la máquina desinfectada puede utilizarse para otro paciente, sin problemas. En el artículo de kidney no queda muy claro porque tampoco lo toca. Eh, Lola, eh, estamos recordando tiempos, ¿no?, del virus C. Sí, se puede
4: perfectamente utilizar
1: se puede perfectamente utilizar la máquina haciendo el procedimiento adecuado, ¿no?
4: El tema son las superficies, es cuidar. Yo creo que aquí lo que tenemos que extremar que la limpieza de la superficie incluso dentro del turno, es decir, varias veces mientras estamos tocando de aquí para allá, mientras el paciente, que son cuatro horas de diálisis. Vale. En esas cuatro horas, que antes, pues a lo mejor era después de la conexión, porque lo que nos preocupaba era la sangre... Bueno, pues ahora nos preocupan otras cosas y tenemos que tener cuidado a otras superficies a las cuales antes no atendíamos, que es donde ha colocado el móvil el paciente, donde ha puesto la llaves, las cosas que ha ido toqueteando.
1: Nos quedan cinco minutos y a ver, una pregunta... Sí,
0: Oh, Yo sí que, también para un poco concluir, me gustaría, con Lola y con los demás, la importancia del de, papel de la educación, ¿no? De educar al paciente a esto, de avisar, por ejemplo, los, el personal sanitario y el nefrólogo de cara a lo que pueden ser síntomas de alarmas o lo que fuera. ¿Vosotros qué estáis haciendo? ¿Estáis preparando carteles para ponerlo en la sala de espera? sí.
4: Bueno, nosotros hemos dado documentación en mano, hemos hecho pues, eh, carteles que estamos poniendo en las salas de diálisis, otras que son cartas directamente al paciente, eh, con muchos dibujos, porque nosotros tenemos una población que, bueno, que no son todos de, de Barcelona, hay gente de muchos países, muchos saben español a lo mejor, pero no, no lo entienden bien, son personas mayores, entonces hemos procurado hacer Carteles de muy diversos tipos, pero que lleguen a él para que lo entiendan. La educación es fundamental.
1: Rafa, me preguntan dos personas, doctor Angos o doctor Pantoja, de contacto estrecho de baja probabilidad, ¿nos puedes explicar qué qué significa o o cuán Londo lo considerarías y si es útil poner guantes y mezcadillas a este personal sanitario? Es decir, contacto estrecho de baja probabilidad en personal sanitario.
3: Eh, Las cosas no son blancas o negras, eh, lo que estamos recomendando es que vayan a los servicios de precios y y se haga un estudio detallado del contacto, es decir, eh, lo hemos comentado que pueden estar trabajando en determinadas circunstancias, no atendiendo a pacientes directamente y siempre pues, manteniendo una distancia con todos los posibles eh, compañeros. El, yo creo que, que decir estas cosas así puede ser incluso contraproducente, debe verse cada caso concreto, consulte con su servicio de prevención de riesgos laborales, valore exactamente lo que ha ocurrido y, y, y le dirán después, porque lo de la baja probabilidad es, es un concepto teórico que hay que matizar y evaluar individualmente. Bien.
1: En efecto, yo también quisiera un poco matizar como modelador, como junto con Marco de este webinar, que las cosas no son blancas y negras, como ha dicho Rafa, ¿no? Se ha comentado las recomendaciones por ejemplo de un paciente con transporte individualizado, pero aquí eh, por ejemplo dos, tres personas nos comentan que el transporte individualizado, el 122, es bastante complejo conseguir, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que fomentar un poco la, el, la sensatez de la ciudadanía y la sensatez de, de cualquier paciente que está en, en el ...como diálisis y del estado sanitario para evitar este problema de sobrecarga... ...que puede surgir, que a lo mejor necesitamos X transportes sanitarios individualizados... ...y sabemos que es tremendo, tremendo y no es nada fácil. ¿no?
4: Bueno, yo creo que es como siempre nos ha pasado, ¿no? Eh, con el virus C nos pasó. Eh, yo creo que las precauciones universales son fundamentales. Cuanto mejor lo hagamos, menos posibilidades... Eh, está claro que no todos tenemos la posibilidad esta de realizar aislado. Creo que si se tiene hay que hacerlo. Si no se tiene, pues garantizar pues una distancia pues de más de dos metros de los otros pacientes, asegurar que la misma enfermera es la que le está atendiendo, asegurar que se cumplen adecuadamente las precauciones universales, que todo el personal lleva mascarilla. Es decir, tendremos que ser imaginativos y tendremos que adecuar las cosas a lo que tenemos, eso está claro.
1: Gracias. Eh, Rafa, nos, nos pregunta Maris Arcian que en caso de contagio en la unidad, de eh, un paciente, ¿cuánto tiempo tiene que estar en cuarentena el, el personal que ha atendido? Es decir, eh, cinco días eh, más, ¿no tenemos establecido?
3: En caso de contagio, entiendo que quiere decir que que hay... está y el staff que está en la sala. Se confirma que se ha contagiado por el contacto, ¿no?
1: No, simplemente que hay un contact, un contagio. Entonces, en el caso del contagio de la unidad, pero el paciente no está asintomático y no tiene ningún problema.
3: ¿Pero contagio de la unidad te refieres al paciente, te refieres al profesional? Sí, aquí, sí, aquí, no dice, la no, no, aquí Yo creo que
4: lo, que lo que quieren decir es que si en, sabemos que en una unidad un paciente
1: tiene la infección, tiene la infección,
3: la que lo ha atendido... Perdido. Cuántos días? sospechoso de, de cuarentena. Si un paciente tiene la infección hay que valorar si eh, el profesional llevaba el EPI o llevaba eh, las precauciones adecuadas o no las llevaba. Esto es un poco en relación con lo que está acá en la pregunta anterior. Si lleva el equipo de protección adecuadamente eh, el paciente también tenía su mascarilla, se si ha hecho las actuaciones correctamente no hay ningún problema. Se sigue trabajando y lo único que está en una en un seguimiento pasivo de cualquier aparición de síntoma, porque hay casos eh, muy difíciles de evitar y, pues, y se están dando, de hecho, pero cuando se quito, utilizan bien las medidas de barrera y las precauciones universales eh, en la línea de que, que se ha aconsejado, no suele haber ningún problema. En los casos son cuando uno no ha, no ha contado con que es un paciente de riesgo y no ha utilizado adecuadamente las medidas correspondientes. Vale. Muchísimas
1: gracias a todos, creo que es es suficiente. Sentimos las más de 30-40 preguntas que hay pendientes por responder Eh, y bueno, algunas se repiten y otras creo que están ya respondidas. Eh, Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena porque habéis hecho unas ponencias excelentes con muy alto nivel, nos habéis aclarado muchísimas dudas y yo creo que desde la Sociedad Valenciana de Nefrología pues podemos ayudar a todos a, a aclarar estas dudas que sin duda ninguna en una semana pueden tener otras respuestas diferentes, escucharemos a las autoridades sanitarias, seguiremos estas indicaciones y por favor esa prudencia en, en, la, en la actitud ciudadana. Marco nos despides y nos cuentas un poco el webinar, cómo estará
0: y, y nos vemos. Perfecto, eh, en primer lugar evidentemente agradecer a todos los ponentes y también me gustaría agradecer a todos los participantes, hemos tenido más de 100 contactos y 100 asistentes a este webinar. Efectivamente no hemos podido contestar a todas las preguntas por un, un problema de tiempo. Y lo que haremos, eh, aparte de la posibilidad que todos hayan, han tenido de poder ver el, el webinar en el canal YouTube de la sociedad, en los próximos días este webinar se ha grabado, por lo cual en los próximos días colgaremos la grabación, el vídeo, en nuestra página web, por, para que todos los que no han podido conectarse puedan, eh, puedan visualizarlo. Muchas gracias a todos y esperamos que esto sea un experimento eh, que se pueda repetir en futuro porque creo que puede aportar mucho a, a todos. Gracias. Bueno. Y con esto gracias. se finaliza la reunión.
3: Gracias, gracias a vosotros.
0: Adiós.